0: 先週、4年の15章からご一緒に神の声を聞くということについて学んできました、その続きを、ね、今朝もしていきたいと思います。先週もいましたけれども、まあ、明日からアンダーサーティという、まあ、30代前後の牧師の研修に、えー、横浜まで出かけます2百3日なんですけれども、えーまあ、その準備もちょっと十分できてないまた今日の夜明日行くまで準備するんですけどもラジオ朝日で、えーメッセージをすることが決まってましてその原稿が22日停止だったのに昨日気がつきまして、えっと、またいつ放送されるかあの3月ぐらいだと思うんですけども朝日放送に行って、えっと、分30分ぐらいのメッセージですかね、えーまあ、それは宗教の時間の中でできるのであの割と自由に話してるということでまたそれも覚えていただきたいなと思います。あのちょっと今頭が真っ白で火曜日にその研修の,あの準備もまだできていないのに22日が締め切りだって昨日見て2月だと思ってたんですけどあの1月でですから、まあ、でも、まあ、何か神様が語りなさいというあのメッセージがあるんだろうと思いますのでまた覚えていかせればと思いますそれでは今朝ですねヨハネの15章の4節もう一度読んでみたいと思います。私について私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんここでイエスは「私はブドウの木あなた方はその枝です」とおっしゃったんですよね。そして私にとまりなさいと、まあ、この御言葉をより深く理解していきたいという願いを年末与えられて、まあ、今日もそのことについて触れたいと思いますけれどもこのイエスにとどまるということそれはカトリックともまたプロテスタントでも少し違ったアプローチですよね。で私はその中間ぐらいが大切なななんじゃいいかなと個人的には思います、まあ、カトリックの場合はどちらかというとすごく神秘的な意味で神にとどまるという捉え方ですね生体配慮という、まあ、ミサのブドウとあパンとブドウ酒がイエスのお体イエスの道筋になるというですね、まあ、それを食することで飲むことで私たちは神と一つになるという考えプロテスタントの場合はあくまでも象徴ですからキリストの十字架を覚える思い出す思い起こすということでパンとブドウ酒あるいはブドウジュースを私たちは飲み食するわけですよね。でまたいろいろお話を聞いてますとイエスにとどまるということはあ御言葉にとどまるということ聖書を学ぶということだという理解も割とプロテスタントでは一般的だと思いますね。でももう少し私たちはこの「とどまる」ということにおいて能動的な関わりっていうものですねもっとそこに単に聖書を学ぶという御言葉を学ぶという御言葉に親しんでいくということだけじゃなくてもう少しこう命のつながりというものがですねあるんじゃないかってですね、まあ、枝,と枝としてそこにとどまっていくというですから単に聖書を学ぶという、まあどっちらかというと聖書を学ぶときに私たちは聖書を理解しようという学び方をするわけですけれども、まあ、もう少し本当にとどまっていく、信頼して身を委ねていくということですね。まあそういうことの必要性というものを一緒に考えていきたいということで、まあ、聖書はナウエンの4つのことを取り上げて、ナウエンが4つのことを言いましたね。1つは神の御声に耳を傾けること。イエスにとどまるということはまさに神の御声に耳を傾けていくということですね二つ目は神の美しさを仰ぎ見ること三つ目は神の受肉した言葉に触れること四つ目は神の無限の善を十分に味わうこと、まあ、今日はこの二つ目神の美しさを仰ぎ見ることについて考えたいなと思いますなお、ゲンは詳しく言っていないんですねこのことをさっと取り上げてますけれども、まあ、これ読んだだけでちょっとピンとこない。ですから、まあ私なりにそれを聖書から解釈して、神の美しさを仰ぎ見ることということをですね、皆さんと共に学びたいな。イエスに留まるということは、すなわち神様の美しさを仰ぎ見ることなんだ。まあそんなふうにナウエンは私たちに語っています。神は人の心に美しいものに惹かれるというですね、そういったものを、まあ、礼拝の心と言ってもいいかも分かりません。すね、美しいものに心を奪われる、無理をされるという、そういう礼拝の心というものを全ての人の中にお与えになっているんだろうと思います。ですから、この美に対して美しいものに対して人が本当に心を奪われる心を魅了されていくというのはですねその本質は神の美しさに礼拝というその心を持つことなんだろうまあそれがいろんな形で歪んでしまって今日があると思いますけれどもまあちょっと余談ですけれどもねある場所にいつも車からこうゴミが捨てられて、まあ、ポイ捨てですよね。でこのゴミの問題がいつもあったので、まあ、そこにいつも縦看板がありました注意勧告ですねゴミを捨てないでください持ち帰ってくださいでも一向にポイ捨てがなくななかったんですけども、まあ、ある実験でそこに花壇を作ったそうですねそしたらもうゴミのポイ捨てがほとんどなくなったっ、ね、それまではも灰皿の灰皿の中のタバコのかの灰を外にバーって捨てたりペットボトルの飲みカスを捨てたりする人たちがもう立たなかったんですけどもそこに美しい花を植えた途端ですねまあポイ捨てがなくなったという事件があってまあゴミをこう平気で道路に捨てる人にとってもですねそこに美しい花が咲いてるとなかなかそこにこうゴミを捨てるっていうのは躊躇するためになってしまう。だから中勧告の建て替えもいくらしたって効果がなかったのにそこに美しい花をまあ高価な花じゃないと思いますけれども、まあ、植えてるだけでなんかやっぱりゴミを捨てるることとがが相当ブレーキになったという実験があるんですねですから人の心にやっぱりこの美しいものに心を向けていく魅了されるでそういうものを神がやっぱりお作りになってるんだなそんなふうに思います。で神を形容する言葉にはいろんな言葉がありますね偉大さであったり偉大な神慈愛に満ちた神恵み深い神でねでもナウエンは神の美しさを仰ぎ見ることということの中でねこの美しい神っていうのがキリスト教の神の本質なんだろうと思います。でもあまり普段私たちは美しい神という表現を使わないですね皆さんだってそういう表現にあまり慣れていないかもわかりませんし私もそんなにその美しい神という表現をすることはないように思いますでも17世紀の神学者にジョン・エドワードという方がいるんですねで彼の一つの特徴はですねこの美しい神を強調した点にあります彼はこういうふうに言いました「ビューティー is what makes God God」直訳すると美しさこそが神を神たらしめるのであると言いました、ね Beauty is what makes God, God. ね、美しさこそが神を神たらしめるものであると言いましたですから神様という方の本質はこの美しさにあるとジョン・エドワードという神学者は強調したんですねそしてその後に多くの神学者が彼のその考えに影響を受けましてある学者はこんなふうに言いました神をあらゆる非造物と区別し超越させるのは神聖な美しさです。神の摂理、神の御怒り、神の恵み、神の善能、神の永続性よりも美しいこそ、美しさこそが神を神たらしめるのですと言いました。ね、皆さん聖書の中でサタンが神に嫉妬したのは神が持っていた権力あるいは立場ではなくて神の美しさに嫉妬したと聖書は私たちに教えますですからあの十字架のキリストからサタンが奪い取りたかったのは美しさですイザヤの53の2に苦難の救い主をこのイザヤは予言しましたけれどもこう書いてますねイザヤの53の2で彼は主の前に若枝のように芽生え砂漠の地から出る根のように育った彼には私たちが見取れるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっとばなかった十字架につけられた神の御子イエスのお姿はイザ前が言う通り見とれるような姿もなく輝きもなく慕うような見栄えもなかったとありますまあキリスト教の異端と呼ばれるものがですねそのキリストの十字架のの姿にこの輝きを見なかった、ね、キリストは立派な人だったけども結局は仲間に裏切られて同胞に見捨てられて見せしめとして十字架で殺されてしまったいい人だったんですけど最後は残念な終わり方だったというのが基本的には異端の人たちが十字架のキリストに思うですねでもまさにそれは預言者イザヤが言った言葉の通りですよね私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもなかったキリストの十字架の苦しみってものはあるいはサタンがキリストに与えたかった苦しみとは肉体の苦しみではないですよね。もちろんこの方は肉体において耐え難い苦しみを経験なさった。背中に鞭打たれてもうあと一度打たれるともう死んでしまうかもわからない。そんな背中に鞭打たれてその肉が裂けて骨が見えている背中に荒削りの十字架表面がザラザラした十字架を背負わされてその重みで背中はですね、もう激痛が走りついにこの方は何度も何度もひざまずかれたです、ね、クレネ人の指紋が代わりに担がされたそれぐらいにキリストにとってこの十字架を背負うことは痛みでありましたです、ね、そして十字架の上で両手両足を釘付けされてまさに地上で溺れて死ぬようにこの方は止血死ではなくて呼吸困難に陥って窒息しなさったわけですからこの溺の溺れるという死が一番苦しいと言われる、まあ、そういう死を、まあ、十字架の上でこの方は経験なさったという意味ではですね非常な痛みというものを経験はなさったんだけどもでも悪魔がイエスに嫉妬したのはです、ね、この方の麗しさでした。天使たちがその麗しさに心奪われて礼拝するその姿に彼は非常な嫉妬を覚えたわけですよねですから十字架の上でイエスからハギ取りたかったのはまさに神の麗しさ神の美しさでしたこの方はただ十字架で命を落とすだけで罪の代価を払うことができたのに必要な蔑みを経験なさったですからいざ言いますよね彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった悪魔がサタンが何が何でもキリストからハギ取りたかったのは美しさでした麗しさでしたそれに嫉妬したからです。ですからこの方は必要以上に蔑まれて、もう人が顔を背けるほどまでに、そこまでしなくていいじゃないかって。ね、十字架で殺された人は何人もいますよ。でもこの方は必要な蔑みを経験なさってる。ね、ローマの兵士たちは彼の上着を脱がせて、黄色の王を着火したような派手な着物を着せてですね、そして茨の冠をかぶせて、足を持たせててそそれはもうのの持持ってるですねその持ち物としての足を持たせてそして彼らのイエスの前にローマの兵卒がひれ伏してユダヤ人の王様万歳ね。そうやってからかった後もう一度その服を脱がせて彼の上着を着せて手に渡したこの足でですね彼の頭を何度も何度も叩いたってです、ねまあ、そんなことを普通ローマの兵卒は囚人にしないんですよね。まあ、皆さん普通例えば死刑囚に監視がそんなことをするのは非人道的でしょ今はもうまさに処刑死刑される人にそんなふうに普通しないですよねで彼らも基本的にはこの憂鬱な仕事なんですよね処刑するでその鬱憤をですねなぜか知らないけど彼らはキリストに対して必要以上に、ね、着物を剥ぎ取ってそしてくじでですねそれを引いてみたりイエスを殴って誰が殴ったのか当ててみろとかですね、まあ、日頃のおそらく晴らせなかったものをなぜか知らないけどキリストに彼らは吐き出してるです、ね、そういう蔑みを受けて受けてついにもう人々はその姿を見ることができなくなるぐらいに蔑、まあ、まれていったそれは悪魔が何としてでもキリストからこの麗しさっていうものを奪い取いたかった。それがキリストのの十字架の姿なんだろうと思いますイエスの弟子たちでさえ十字架のキリストの姿を見て失望しましたよね。彼らは弟子であることをやめていきます元の職業に戻っていきます。私が敬愛するジョン・パイパーという牧師がいるんですけれども彼はね結局人間の現在、アダムとエバが罪を犯したその現在の本質が反逆という言葉だけでは説明がつかないんですねエデンの園に神はアダムとエバを置かれて彼らは罪を犯すまでの間何一つ神につまずいてないんですね罪が入ってくる前ですからそして彼らは何一つ喪失もしてない愛する家族も失ってないでしょ神につまずくこともない神に傷つくこともない大切な人を失うわけでもない病気になったわけでもない、ね、反逆するが全くないのに反逆するなぜ彼らは反逆したのか、まあ、ジョン・パイパーはですね一つは神の美しさを彼らが見えなくなったことまあ、英語で彼はねこんなふうに書いてるのでちょっとそれを訳したいと思いますけれどもねこの善悪の知識の木の実を取って食べたということが現在なんですけどそれは木の実を取って食べるという行為が悪なんでしょうかそうじゃないまあそれはあくまでもある木の実を取って食べるという行為そのものが悪ではないですよね動機です彼らがその木の実を取ったときに何を持って取って食べたのか神のようになれるとヘビは言いましたそして神はあなたがそうなることを知っていてあえてだから食べるなと言ってるんだで彼らはそのことを信じましたあ神様はこの木の実を取って食べると私たちが神のようになってもはや神に頼らないで自分たちで善悪を判断できることそのことを知っておられて私たちを支配したいがためにそうなってほしくないために私たちに食べるなとおっしゃってるんだそんな風にその人を信じて彼らはその木の実を取って食べたわけですよねジョン・パイパイはこういう意味ですね原罪とはすなわち悪の根っことは何が人を良い神に反逆させたのか。それは、その木を、木の実を見て、神よりもその木の実の方が麗しいと思ったこと。神様がくださるものよりも、その木の実がくれることの方がはるかに勝っているって。良いものをくれるって。そう彼らが信じたこと。それが全ての罪の根っこにあるんだって。皆さん私たちも時々こう思いますよ。神様がくださるものよりも神様以外のものがくれることの方が私を幸せにする。イエスにとどまるというイエスの美しさを仰ぎ見るということはね。それと全くたつこことですこの方が下さるもの以外はもう色褪せていくあの有名なパウルの言葉ですね「それどころか私の主であるキリストエースを知っていることの素晴らしさの上に」一切のこととを損と思っています私はキリストのために全てのものを捨てそれらをチリアクタと思っていますイエスの美しさに心奪われたときに今まで私の心を魅了したものがもうチリアクタだもはや私の心を捉えきれないいや私の心を魅了できないもう色あせたって知ク、ねまあ、だっていうのはもううんちだって、ね、も,うもう処分するものだってもういらないって、ね、神の美しさを仰ぎ見るということはそういうことが私たちの心に起こってくるんだろうって皆さんこれは私たちにとって大きな経験じゃないかなとです、ね、私の中にまだ時には神が下さるものよりもこの絵が提供してくれることの方が私をもっと幸せにするんじゃないか私をもっと喜ばせるんじゃないか私をもっと満足させるんじゃないかという思いが完全にいや完全どころか結構ここにまだ残っていると思います。世の美しさに麗しさに心を奪われそうになる自分がいることを正直に認めないといけないなんとなく神様神様ってやっていくともう本当に人生がもうなんとなくですね喜びもない楽しみもないですねだからもう修道院の生活のようにどこか私思えてしまうようなまだ思いがあるんですねだから牧師なのにまだそっちに来たくないっていうかですねもうちょっと世の中に足半分ぐらい行いときたいなと思えるぐらいですねこのあのエデンの園でアダムとエバが園の中央にあった善悪の知識の木の実を見て麗しいって思えて心を魅了されていって神様に背を向けていってしまった神様がくださるものよりもこの実が私たちに提供してくれることの方が、より私たちを幸せにする。より豊かな人生を約束してくれる。そんなふうに彼らは思って、その木の実を取って食べた。それが悪の根っこだって。そういったものが私たちの中にまだ根強くあるんだって。それに対して私たちが抵抗できるのは、神の麗しさに、神の美しさに、私たちの心が魅了されて、捉らえられていくってこと以外ないって。神様はね、食べたら死ぬって言ったんですよ。なのに食べちゃうんですよ。あの会員の現場で捕まった女性もそうですね。会員の現場で捕まったら、石打ちで殺されるって言われてるのに、罪を犯してしまうんです。道徳が私たちを、ね、変えることはできないんですよ。だって死ぬって言われても食べるんですから。一打ちで殺されるよって言われても会員の罪を犯し続けるんですからね。本当の意味で私たちを罪から離していくのは神様の麗しさ、神様の美しさに私たちの心が取えないといけない。あの道路の片隅に植えられた美しい花を見て人はそこにゴムを投げることに対して躊躇しました。でもそこにいくら立て看板をしてゴミを捨てないでください。ね、これはもう道徳です。モラルです。で、掃除する人のことを考えてください。まあいろんな看板を立てたとしてもですよ。何のためらいもなく人々はそこにゴミを捨てるでしょう。でもそこに綺麗な花が植えられてた。その美しさを見た時に彼らはその花に向かってゴミを捨てることに何らかのためらいを覚えて。捨てなくなっていったってことに、どこが通ずとかあるんじゃないかな。私たちの心が神様の美しさに、神様の上しさに魅了されて行くことを私たちは願いたいな、そんなふうに思います。詩篇の二十七の四でダビデはこう言いましたよ。詩篇の二十七で読んでね、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのためにと言います。ダビデという人は、たくさんの失敗をしました。まあ、私も本で書きましたけれども、彼の父親としての姿は最悪ですね。もしダビデが私の父だったら私はもう自らその子であることを嘆きます、ね、彼のせいで3人の息子が死ぬんですから、ね、バテシャバとの間に生まれた男の子が神に打たれて死にますね長男アムノンがアブシャラブによって殺されますダビデが直接手を下したわけじゃないですけれどもこのアブシャラブの妹を異母兄弟のお兄さんが暴行を働いたことをダビデは見て見ぬふりをしたことでアブシャラムが復讐を遂げて長男なものを殺されたそして最終的にこのアブシャラムも部下によって殺されるというダビデは自らの手を下したわけじゃないけれども彼のせいで、まあ、3人の息子を子供を失ったっていうのはまあ本当に父親としては最低ですよね。なのののに多くの人がこのまあ、言えばウリアというバテシャバの夫までも彼は間接的に殺してるわけですからまあもう皆さんこんな人がいたらね私たちはね絶対こんな人好きになれないですよねなのになぜ世界中の人がダビデをなお愛していくのかというとおそらく彼のこういう心なんですね一つのことを私は願うってたった一つのことを私は願いますそれは主の麗しさを仰ぎ見ることだっ彼の心はまさに礼拝者の心でした多くの失敗しましたけれどもでも他の誰よりも彼は主の麗しさを仰ぎ見たいって願った人でありましたそのことより神は涙を愛されたこんな不完全な父であり夫でありね王であったダビデでありますけれどもでも彼は神に愛された人でしたそれは彼は他の誰よりも神様の美しさ神様の麗しさを仰ぎみたいと切に願った人であったからです。で私たちはイエスにとどまる神にとどまるということにおいてこのダビデの礼拝者の心というものを私たちがいただかなければイエスにとどまることは私たちにとって基本的には私たちの心を魅了することもないし私たちを満たすこともないし単なるそれは立法的な義務的なものになっていってしまうそこには礼拝者の心というものが欠かせない何をさておいてもたただただあなたの鈍しさを私は仰ぎみたいってそれが私たちの優先順位の一番上に来なければ私たちの心に礼拝者の心というものはおそらく形づくられていくことはないんだろうと思いますね神様に一つのことを願っていいって皆さんだと何を願うでしょうこれしてくださいあれしてくださいこうしてくださいって願うんでしょうか違いましたねあなたの麗しさを仰ぎみたい皆さん神様からしたらこんなに嬉しいことはないでしょ一つのこと願っていいよって何をしてほしいんだって皆さんだと何を願いますかローンの関済<笑>病気治してくださいあれしてくださいこれしてください妻を変えてください、まあ、それは変えてくださいと他の人と変えてください意味じゃないですよ内面をいいてくださ夫を書いてください,ださい、まあ、その書いてくださいはどういう意味かちょっと私は分かりませんけれども、まあ、私は最近親しい人とですねあの冗談ですけれども妻がそろそろ断捨離をしようとしているそこに私も含まれているのかなってその人が書くので<笑>まあ含まれてるんじゃないですかみたいなことでこうやり取りしてですねまあ、今、笑っている人女,女性だけ笑っていて男性の人をひくずってましたからね今割何人かの人見ていたら皆さん断捨離されないように気をつけてね<笑>まあそれは冗談ですけどもでも本当に神様にとってねこの願いほど神様を喜ばしたんじゃない願いはないんじゃないかなと思いますあなたの鈍らしさをただ仰ぎ見るだけで私は満足です。この心に私たちは近づいていいきたいですよね。いやもう神様これもこれもも,うもちろん願いはいっぱいありますけれどもたった一つとあなたがおっしゃるならば私の願いはあなたのうしさを仰ぎみたいって皆さんにとってその順番はどれぐらいでしょうかね。ダビデはねあの不完全なあの男性でしたけどこの願いだけは彼の中でいつもダントツで一位でしたよ。だから神はダビを愛されたんだろう、ね、マタイの二の23二26にイエスが立法学者やパリサんの人たちに対して非常に厳しいことをおっしゃったその言葉をですね少し見たいと思いますけれどもマタイの23の26ですね。目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯の違うを清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。ここで、イエスは、パリサイの人たちに対して、目の見えぬパリサイ人たち、パリサイ人たちって。この目が見えないっていうのは、もちろん肉眼の目が見えないって意味じゃなくて、神の麗しさ、神の美しさが見えないパリサイ人と言ってるんです。だからあなた方は、外側の美しさだけに心を配って内側の美しさには全く無関心だ無頓着だっていうふうにおっしゃってるもし私たちが神様の麗しさに本当に目が開かれたならば私たちは内側の美しさに目を向けるはずなんですねでもパイサビトたちは全く自分の内側には目を向けなかった、ね、それは神様の麗しさに目が開かれてないもっととも顕著な印です。もし私たちがイエス・キリストの本当の麗しさに目が開かれるならば、この方のようになりたいと私たちの心がその麗しさに捉えられるならば、私たちは間違いなく自分の内側に目を向けますよ。外側なんかもう,もうほとんどどうでもよくなっていくんです。我々が言ったチリ・アクタというのはそういう意味ですね。もう外側はもう私はもうどうでもいい。ただただ自分の内側にこのキリストの麗しさキリストの美しさが私の中にも宿りますようにイエスは続けていました「23の27で」で災いだ偽善の立法学者パイサビ人お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れ,れたものでいっぱいです。そのようにお前たちも外側人には正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいですとおっしゃった。神様の美しさ神様の麗しさっていうのは非常に抽象的です。ダビデが何を見てその麗しさを仰ぎみたいって言ったのかここでイエスはパイスタイビット立法学者たちのことを白く塗った墓だとおっしゃった外側は美しいけどあなた方の内側は偽善と不法でいっぱいだって汚れでいっぱいだとおっしゃったですからこのイエスの言葉をヒントに私たちが神の美しさ神の麗しさってものが何であるかってことその一つは真実さですそこに偽りがないということ。対極にあるのが偽善です。外が美しく正しく見えるけどって。ですから美しさと正しさっていうのは表裏一体なんですね。ですから神様の美しさ、神様の麗しさとはこの方の真実さにありました。パイサイビトたちあるいは立法学者たちが白く塗った墓だと言われたその理由は彼らの内側には偽善が満ち溢れていた三条のス,イクネースはこうおっしゃいました心の清い人は幸いですその人は神を見るからです心の清さとは何かそれは真実を愛する心のことです真実を愛する心。心の教いとは神を見るからです。あのエデンの園で、アダムとエバの罪は真実よりも嘘を信じた。ね、そして私たちの中にも真実よりも嘘を信じたいという欲求があります。真実をどこかをとんじてどこか遠ざけようとする心の欲求があります。自分が偽善者だと思わないけども私たちは自分に嘘をついてきてます。その方が私たちの生活が安定するから、その方が私たちの幸せが落ち着くからです。例えば後からね、皆さん怒ってるって言われたときに皆さん怒ってるって言わないで、うん、うん、怒ってないって。これ偽善ですよね。でしょでも皆さんこれ偽善だと思ってないでしょえ今傷つけたうん傷ついてない偽善ですよね嘘なんですかうん傷ついたって私言わないでしょえもしかして今で怒った全然何とも思わないってこれも偽善ですよねで私たちは自分に嘘をついてその方が真理よりも私たちはより落ち着いたよりスムーズに、ね、人間関係もこの社会での生活も遅れると私たちはどこかで信じてますよね。この木の実を食べたら絶対死ぬって神様おっしゃった。そしてヘビは言いました。あ,あなたは死なないって。この木を食べるならばあなたは神のようになって目が開かれてもうあなたは善悪何が良いことで何が悪いことがあなた自身で判断できますよと言いましたその嘘を信じた。アダムといえばのその現在その罪の根っこを私たちの心の中にも根を張っていて真理は厄介なんですよそしてあまりにも正論言う人真理言う人私たちは疎んじて遠ざけるとしますねあなたそんなことねもう言わなくったっていいって本当のことなんかもう言わなくったっていいって、ね、私たちが多くの人と葛藤したり激者をしたりして生きていかないために、嘘も方便だって言われるし、嘘も必要悪だって私たちはそう思ってどこかで生きているかもしれません。でもねイエスはこう言いました。心の清い人は、その人は神を見るでしょう。で心の清さとはです、ね、ピュアになっていくということではなくて、内側が外側と限りなく近くなっていくということなだからイエスはね、罪人たちを基本的には災いだなんて言わなかったんですよ。立法学者、パイサイ人たちを見てイエスは災いだって、皆さんね、これはもう一番厳しい言葉でしょ、去年いろんな災いがありましたね、地震があったり、台風があったり。でもそれと同じ言葉をこの立法学者パイサービトたちにイエスが向けたのは別に彼らがね主贅人や売主婦のような生活をしてたわけじゃないんですよ彼らの生活は基本的には正しい生活をしてたんだけども内側と外側があまりにも違ったその偽善に対してイエスは災いだっておっしゃった心の清い人とは心がピュアな人ということよりも内側と外側が限りなく近い,いや限りなく近づけようとしている人のことなんですよね皆さん私たちは自分に嘘をつく生活それがたとえ人間関係においてその関係をギクシャクしないということがまあちろんあるんですそれはもうよくわかりますねでも私たちはそうやって人を傷つけない人に迷惑をかけない嘘を自分自身について生きているでそういったことが私たちはもう無感覚になっていってるでもその結果として私たちが見失ったのは神様の本当の姿です神様の美しさ神様の麗しさに心が魅了されて心奪われてあの礼拝の心を私たちが持つことができない一つの理由は私たちが自分に嘘を小さな嘘を人に迷惑をかけない嘘を無自覚でついてしまっているだからダビデはこう言いましたよ神様どうか私に清い心を作ってくださいこれが彼の祈りなんですねちょょっと精神いてみましょうね詩の五十一の十ですね。これはあのバテシバのもとにダビデがとの間に関係を持ってバテシバが身ごもったことで彼はそれを隠蔽しようとしてそして夫のウリアを戦地で殺しますね。まあ自ら殺したわけじゃなくて敵によって殺されるように仕向けてそして未亡人になった。夫を戦場で失ったこのバテシェバのことをこのダビデという王がですね自ら扶養家族に入れてあげる妻として迎えるという寛大な王を民の前で演じたわけですでしょ神様はこれがどうしても許せなかった数々の過ちを彼は犯しましたけどどうしても神様が許せなかったのはバテシャバとの不適切な関係を持って彼女を身ごもらせてその夫を殺した張本人が戦地で夫を失って悲しみに暮れる未亡人になったこのバテシャバを哀れんでそんな王として一兵士の妻を自分の扶養家族に自分の妻に迎え入れるそんな義務なんて彼にはなかったにもかかわらず一兵士の妻をそれも自分の子でもでないいわばウリアの子供だって思わせてるわけですからウリアの子を身ごもっているこの妊婦を自分の妻として迎えるという王を彼は民の前で演じたことを神をどうしても許さなかったそして預言者ナタンを使わしてこの罪を明らかにされた時にナビではですね神の前にこう言いました「四辺の五十一の十です。神を私に清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください彼がここで言った清い心とはピュアな心というんじゃなくてこの偽善からどうか私の心を清めてください自分の罪を隠すだけじゃない隠蔽するだけじゃないそれを利用して自分が寛大な王であることを演じているそしてその自分に酔いしれてしまったこの私に「清い心をお与えください」あなたが偽善を憎まれるようにどうか偽善を憎む心を私にお与えくださいと彼は願っている今日皆さん私たちはね小さな偽善から神が見えなくなってくるんだってそうやって彼はダビデは神を見失っていくんだよ私たちも同じ道を基本的には通ります、ね。二つのことが必要だと思うんですね。もう一度私たちは、神様がいかに真実の方なのか、この方の中には嘘、偽りがもうかけらもない、一点もない。もう真実で最後の最後まで貫き通されている、この方のこの真実さの輝きに私たちの心はもう一度真実を愛するという心。そのコストがいかなるコストだったとしてもです。でもその真実を愛していく心を神様私たちにくださるためにね、最後にこのヘブルの読書でヘブの書者は私たちにこう言うんですね6の10で「神は正しい方であって」とありますヘブル書の6章というのは神様が正しいお方であることが私たちの希望なんだっていかなる苦難やいかなる試練やいかなる困難の中で私たちを支えるのは神が全能だとか神が偉大だとかそういうことよりも神様が真実だということが私たちの希望の本質なんだ。ね、そしてこのヘブの著者はこういうんですね。6の13で神はアブラハムに約束されるときご自分よりも優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して近い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。神様はこのアブラハムに約束を与えました。そして神様、私たちにも約束を与えています。同じ約束です。あなたを祝福し、あなたを大いに増やす。でこの約束を確かなものにするために保証が必要ですね。約束するだけじゃない。口約束になっちゃいますから、その約束を確かなものにするために、神は誓いってものを持たれたんだけども、普通誓いっていうのは自分より上の人に誓うわけですから、神の上がいないので、神はご自身に対して誓えた。私は自分に対して誓う。あなたに私が与えた約束、私は何があっても果たす。そして皆さん、このヘブルの6のですね、18でこう書いてます。それは、変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄の上に、すなわち神様が約束しただけじゃなくて、ご自分に対して約束を守ると誓ってくださった上に、神はこれらの事柄の上に偽ることができませんと書いてます。神様にとって、あなたに対する約束の一つでも保護にするならば、神はその誓いを破ることになるがゆえに、神が神であることを否むということなんです。あなた、たった一人のあなたに対する神は、その約束を果たすために、一つも保護にしないために、ご自分に対して誓われた、そしてその約束を、もしか万が一でも、一つでも神がお忘れになったり、その約束を保護にされたりするならば、神はご自身を否まれるって。神はご自分に対して嘘をつけない。もし嘘をつくことができるならば。言い訳することができるならば、神は神であるご自分を否むんだ。そこまでして神は私たちに対する約束を果たそうとなさる。それはあの十字架の上で、わが神わが神、が神どうして私をお見せになるんですかと叫ばれた巫女イエスにさえ、この方は容赦なく裁きを下された。どこまでも真理を愛して、真理が私たちを自由にすることをしておられたので、あの十字架で叫ぶ巫女イエスにさえ手加減なくそ,その裁きを下された神はですね、どこまでも私たちに対して真実を尽くしてくださる。たった一つの嘘ですら神はご自身を神として否まれるその誓いを神がご自身に対してなさったということは、皆さん私たちはそのことを今朝もう一度ここに止めたいですね。軽々しく神が約束したわけじゃないその約束の裏には神が神をおやめになる覚悟でもし一つでももう意図がなく悪意がなく忘れるということも含まれてるんですよ約束を破るってことはそうでしょ私も別に人として MC の場所とかたけてるあれあれいやでいや約束破ってるんですけど忘れるという行為を通してですよ今日はいかんといたろう皆さん集まってるけど今日はいかんって家におろってそんなの一回もないですよ今日はない MC がない日やと思って一番ひどかったのは彦根ですからね水曜日の夜に電話がかかってきて「先生どこですか?」って言家に決まってるじゃないですか「え水曜週間みんな集まってますけど」え「えもう帰ってもらえませんか?」「いやもう来てください」って言われてその時はねでも高速道路何百まあそれいいですけど。忘れるってことも結局は約束を破ることですよね。神はご自分に偽ることができないということはうっかりして忘れてた悪意はないんだけど忘れたってことも含まれるそれはもうあなたに対して神が約束されたことを一つ残らず果たしてくださるんだというこの真実さっていうものを私たちは神以外のところに見出すことは不可能ですよね。どんなに正ししい人であっってもうっかりしますよ。ごめん忘れてたってでも神は真実の方。このそれが神様の美しさでありるわしさなんだってでそのことに私たちはなぜもっと感動しないのかなぜダビデのようにそのるわしさを仰ぎみたいって私は言わないのかそれは私たちの中に。偽善がが積み上がってあの嘘をどこかでで信じてるんですこの木の実を取って食べるならばあなたの目が開かれて神があなたに与えうるのに与えないで隠していたものがあるんだよってこの実を取って食べるならばあなたはそれを手にできますよというあの嘘をどこかでまだ信じてる私たちがいる。どこかで神様があまりにも正しく、あまりにも真実なので、なんか私たちはそれを遠ざけたい。ね、どっかそんなふうに私たちは真理を愛するということに対して、どこかまだ後ろ向きです。でもね、イエスは言いました、心の清い人は。今日、イエスに留まるとということその美しさを仰ぎ見るということその美しさに心を魅了される奪われるということは真理を愛するという心その心を私たちがよりいただいていくためには内側と外側が限りなく近づいていくそれで、ね、思ったこと何でも口にしていくわけじゃないんですよそういう単純なことじゃなくて。でも私たちの中にやっぱり闇を愛する偽善があって嘘の方が真理よりも私を幸せにしてくれるというどこかそういうあの現在の悪の根っこが私たちの中にまだ根を張っててそれを根こそぎ抜き去ることに私じゃどこか躊躇する自分がいてうまく使い分けれると思っている自分がいてそれがダビデでしたよ。彼も使い分けれると思ったでもそれが彼の身に何を招いたのか、ね、そのことを私たちは聖書当て知っているのにもかかわらずまだどこかで決別できないでいるここに偽善という暗闇を抱えた方がいいんだってどこかで思っている自分がいる、ね、今日一言お祈りしたいですねどうぞ目を閉じていただいて皆さんどうぞ目を閉じたままダビデが清い心を作ってください「揺るがない霊を」と言いました「神を私に清い,清い心を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、うん」どうか真理を愛する心を私の中に今まで以上に新しくしてください私の中にある双心偽善を愛する、嘘を愛する闇を愛するその心を私の心から取り去ってください清い心を作ってください神様が下さるものがベストなんだ嘘が偽りが与えてくれるものはまやかしに過ぎないんだそのツケは莫大なんだ今日ダビデと心を合わせて祈りたいです神は私に清い心を作ってください神様あなたの目にダビデはあまりにも荒削りで不完全で危なっかしい人物でした彼の故にウリが死に3人の息子たちが命を落としました本来ならこんな人を私たちは尊敬できませんしかし彼の中にあなたの麗しさを仰ぎみたいという清い心を慕体求める礼拝者の心がありました。あなたはそれを喜ばれた。一つのことを願うときに彼はあなたの麗しさを仰ぎ見たいと願った。私たちの生活は彼よりもましです。彼よりも整っています。彼のように多くの人に迷惑をかけなかったかもしれない。でも私たちは一つのことを願うときにあなたの美しさを麗しさを仰ぎ見たいと願うでしょう。私たちは真実を愛しているでしょうか神様私たちの心を探ってくださいあなたの真実なお姿に私たちの心がどうか魅了され心奪われ我を忘れてあなたのようになりたいって。心の清い人になりたいって。完全な人じゃない。過ちを私たちもこれから繰り返しますが、あの、災いだとイエスがおっしゃったパリサイ派、あるいは立法学者のように、あまりにも内側と外側が乖離している。白く塗った墓のように私たちはなりたくありません。不完全なまま不完全でいいそのままで私たちは正直に真実を愛して清い心をあなたに求めつつ歩んでいきたいそれがあなたにとどまるということです真実を愛せない心が私たちの中にあります自分についての真実に向き合いたくない自分に平気で嘘をついてしまう。そしてそういう自分に酔ってしまう。そういう自分に満足してしまう。そんな私たちがまだありますけども。清い心を作ってください。心の清い人に私たちを作り変えてください。そして、あなたを見ることができますように。そんな心を私たちにもお与えください。今日そのことは神様私たちは、心からあなたたに願いたいです心を探ってください。心を探ってください。神様は今日この礼拝を通して一人一人にあなたが語りかけてくださっていることを信じます。あなたは私たちがそんな心を願うことを待っていてくださる。今日この礼拝を感謝いたしますあなたの恵みと祝福がお一人ひとりの上に豊かにありますように神様の祝福を祈ります感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 一つの願い」「求めはうるわし」救いの神支ささえる主教えてください」
0: どうぞ時間がある時ですねこの「詩幣の51」をまたゆっくり読んで下さってあのダビデが神の前に清い心を求めていく大変なことを彼はたくさんしてかしましたけれどもやっぱり自分の中にある偽善の罪その罪から私を清めてくださいと神に願う彼の姿私たちもその彼の礼拝者の心を見つめながら私たちも清い心を神に求めるものにますます変えられたいなとそんなふうに願いますそれでは今朝これでね礼拝終わりますそして少し休憩トイレの休憩をもって隣接地の報告の時をまたあの説明の時を持ちたいと思いますので、えー、どうぞお時間を許せる限り残れる方は、ね、ぜひ残っていただいて、えー、ご報告を聞いていただきたいと思います。